0: 这里是未知之声，我是胡先生。有人或许也会像我一样，突发奇想地想要到一座小岛上去生活，在那个与世隔绝的小世界里，远离大陆的喧嚣与繁华。远离那虽然身处其中，却倍感寂寥的人群，在小岛上生活，与一个或多个自己喜欢的异性或同性过着属于自己的日子。这种想法就像所有的那些“祝你一生幸福”的话语一样，显得那样的苍白无力而虚无缥缈，因为总会想到。住在那样与世隔绝的小岛之上，日子久了，会感到更加的孤独吧。这种想法让我想起了之前看过的一本书，名字叫做《寂寞岛屿》，五十座你从未也永远不会踏上的岛屿。该书的作者是朱迪斯·夏朗斯基，是一位德国的作家。他所编写的这本书。其中有大量漂亮的岛屿地图，还有简短的文章说明。该书曾被德国艺术基金会评选为2009年度最美丽的书。在这本书的前言，《岛屿是天堂，也是地狱》中，作者写道：“数年前，我的印刷学教授给了我一本收藏在厚实木柜里的巨书。”之前我就已看过他收集的几大本书，其中有一本外附着蓝色大理石纹纸的大开本书，在书后的蝴蝶叶间夹着一张比书叶小的纸，上面有一幅岛屿地图，在这沉默无名的岛屿上有棕色水彩描画出的山脊，溪流蜿蜒寻找着大海。我猜想，这位地图学家必须先试画这座岛屿，练习好后才会手描大陆的地图。这时，我才恍然地意识到，岛屿如同迷你的大陆，而大陆则形状如同特大号的岛屿。这块轮廓明确的陆地虽然十分完整，却同这张未被装订成书的纸片一起遗落了。我们看不到这座岛屿与大陆之间的关系，它周遭的世界全然沉寂无形。我没有看过比它更孤单的岛屿了。事实上，的确有些岛屿与大陆相距太远，而无法绘制于他们国家的地图上。这时候，通常会被直接省略掉，或者被圈放在一个小格子里，流放到地图的边缘。随附上了比例尺，却没有实际的位置说明。他们就这样被贬为本土大陆的注脚，从某些角度来看，是有些可怜的，却又比那块较受重视的大陆而显得有趣。一座岛屿，例如复活节岛，偏僻与否，要视角度而定。大拉帕鸟岛的居民称他们的家为世界的轴心。在没有终点的地球球体上，每个地方都能被当作中心点。对于岛屿的大陆而言，这座布满活火,火山与死火山的岛屿位置算是地处偏僻。然而，正是因为船要开行数星期才能触及到下一块陆地，这座岛屿会成为很多大陆居民心中的梦幻之土。四面环水的陆地。成为实验乌托邦社会的理想之地，亦是人间天堂的化身。19世纪，七个氏族进驻位于南大西洋的垂斯坦昆哈岛，其中来自苏格兰的威廉·格拉斯担任了这个微型社会的大家长。对文明与世界经济圈感到厌倦的柏林牙医里特博士。于1929年隐居到加拉巴哥群岛中的一座岛屿——佛罗里亚纳岛，抛弃一切多余累赘的事物，包括衣服。美国作家罗伯特·迪恩·弗瑞斯比于1920年攀到一座位于太平洋的珊瑚环礁——普卡普卡岛上，他在那儿开始了非比寻常、令人羡慕的随心所欲的生活方式。这些岛屿显然还保有自我，仍处于无拘无束的原始状态，犹如人类堕落之前的天堂，不知羞耻为何物，但无可厚非。来自美国加州的水手乔治·修班宁，也是全然无法抗拒这类寂寞岛屿的魅力。他在二十世纪初航行于太平洋时。内心竟隐隐渴望船只遇难，在哪里都无所谓，只要是被上帝遗弃、四面环水的地方都好。然而他运气不佳，希望破灭地发现，他只是在有趣的岛屿如欧胡岛、大溪地上岸，在那儿，口香糖包装纸与美式餐厅几乎跟香蕉皮与棕榈树的风声一样多。后来。这位水手有幸参与了一项探险行动，搭乘最早期的柴油电动引擎快艇前往墨西哥海域。他们的目的是下加利福尼亚半岛南方的岛屿索科洛岛，那些他很确定几乎没有人去过的岛屿，因为那里据说没有什么东西。出发前，有人问这位水手那里有什么值得搜索的，这位水手回答。没什么，没什么，这才是它的美妙之处。在四处远征的国家瓜分完植被与自然资源丰富的世界之后，也是这个奥妙的没有什么的吸引力，将探险家诱惑至永恒的冰天雪地，在极地上寻找字面上的没有什么。在南冰洋上，尚无人登陆过的彼得一世岛。对于人类致力于留下的痕迹，甚且藉此在历史上留下一项记录的欲望而言，意味着无法忍受的耻辱。三对探险家都没有能够征服这座几乎完全结冰的岛屿。1929年，人类发现彼得一世岛的108年后，才有人首度成功的登陆。直到1990年代，去过月球的人。比踏上这座岛屿的人还要多。有很多偏僻的岛屿，特别令人难以征服。通往他们的路途既遥远又辛苦。当尝试登陆时，得冒着生命危险。即使成功上岸，也会发现那块期盼已久的陆地显得单调乏味而毫无价值。远征报告的描述突然大同小异。查尔斯·威尔克斯中尉曾记载道，麦夸利岛没有什么能引发探访之欲，这座岛屿是你所能想象的最悲惨的强制流放地。”安纳多·布凯德拉格里单是看着坎贝尔岛就伤感丛生，就连喜欢孤寂岛屿的乔治·修班宁也说：“索科洛岛看起来真的很凄凉，它犹如已经烧了一半。”被雨浇熄、再也无力重新燃起的枯草堆，静坐在一滩墨水之中。探索岛屿这类行动，大都一开始就已经注定了失败。1874年，法国科学院曾派两组探险队，带着昂贵的装备前往世界的另一端，要他们在坎贝尔岛观察金星凌日这一罕见的天文现象。最后却被大批的乌云遮盖而无从窥探。为了缓解失败的挫折感，这些法国科学家们花费了大把时间来测量岛屿的每个角落，搜寻当地的特有物种样品，用这些资料来膨胀冲填远征报告的附录。对于科学研究而言，每一座岛屿都是一座宝山，都是大自然的实验室。在这里，终于可以不用费心的隔离研究对象，至少在当地的动植物被入侵毁灭之前，在当地的居民全被外来疾病害死之前，其实际情况是原始的、随时可见、可计量的单纯状态。不少偏僻的岛屿会使那些访客上岸后心生恐慌。他们望着显然有限的空间，唯恐被遗留在这座孤寂岛屿中老而不安。黑色岛屿圣赫勒拿岛成为拿破仑的流放死亡之岛，翠绿的诺福克岛貌如仙境，却成为最令人畏惧的大英帝国流放囚犯的殖民地。对于遭遇“实惠号”船难的奴隶而言，特罗姆林岛。起初却如上帝赐予的重生地，但又没过多久，就让他们在这座面积不足一平方公里的弹丸之地陷入了求生之战。偏僻岛屿是天然的牢房，四面八方是单调无法攀越的海墙，犹如脐带连接母国与海外殖民地的经贸路线，又距之甚远。它成为了适于所有不受欢迎的、被驱逐的犯罪人的聚集地。这些岛屿地区的封闭性，使某些可怕的疾病毫无受阻地爆发，让某些诡异的习俗延绵不绝。例如，圣基尔达岛匪夷所思的婴儿高死亡率，以及提科皮亚岛强迫杀婴的可怕习俗、强奸。谋杀与吃人这类罪行，似乎是登上一座孤寂岛屿时必定会碰上的。而皮特肯岛的性侵害丑闻，则更显示了有些岛屿至今仍然保留了一些违反人权认识的律法。皮特肯岛上的居民都是英国“邦蒂号”的叛变船员和大西地人的后裔。二零零四年。这座岛上半数的成年男子因数十年持续强奸妇女与孩子而被定罪。在庭上辩护时，这些被告的男人引用了有百年历史的习惯法来为自己脱罪。他们辩解说，他们的祖先当年就已习惯跟未成年的大溪地女童发生性关系，所以说岛屿有可能是天堂。也有可能是地狱。宁静而悠闲的岛屿生活，只有在极罕见的历史中才会出现，是在一块小的一览无遗的土地上生活的写照。小岛沦于个人恐怖统治的例子，比实现乌托邦这样平等社会的例子要多得多。岛屿是等着沉浮的天然殖民地。这种认识让一名墨西哥籍的灯塔守卫在克里帕顿岛上自立为王，他让一名奥地利籍女骗子在佛里亚纳岛自命为加拉巴哥群岛女王。这些迷你的地方变成了微型世界，在此可以避开世人耳目而进行违反国际法的罪恶勾当，比如点燃氢弹或掀起生态的灾难。在地球边缘，并没有诱人的伊甸乐园，但有远游至此，从地图上驱除掉怪物后，让自己取而代之，称之为怪物的人类，在岛屿上，偏偏这类恐怖事件最容易成为众所瞩目的故事，而岛屿又是这类故事的最佳发生地。现实生活中的荒谬景象，从广袤的陆地隐遁。却又在岛屿上毫无遮掩地显现出来。岛屿是个剧场空间，所有发生于此的事件，几乎可以无可避免地被浓缩成为可怕的故事，或成为精彩的室内剧，成为文学的素材。这类传说的故事有个特点，那就是你再也无法分辨哪些部分是真实的，哪些部分是虚构的。真实元素被虚幻化。虚幻元素则被真实化。单是发现以前没有见过的陆地，就大获赞扬，仿佛这是创造性的成就，仿佛他们不只是发现，根本是发明了新世界。因此，地理命名扮演了很重要的角色，仿佛有了这名字，那个地方才是存在的。如同洗礼，发现者与被发现者之间的结合。在此被确认，这块原本的无主的陆地有了合法的主人。即使发现者当初只是从远处看到了它，即使它早已有了居民，早就有了名字，写下来的才算真的发生过。这句话适用于所有的成就，所以把旗子插到土地上的国家，纷纷努力以各种各样的资讯来伸张其国家的所有权。计算该地的坐标，绘制该地的地图，发布以其语言命名的世界名称。挪威绘制的彼得一世岛唯一的最新地图，就是为了强调它的所有权。尽管南极条约早已冻结了任何领土的所有权主张。发现新陆块后的首要之物是绘制地图，新的名字代表该地方的诞生。他们在地图上重复其征服的行动，二度占领这块陌生的土地。唯有确定定位、详细测量过后，这一切才真实。因此，每一张地图都是拓张与殖民势力的施行与成果。岛屿地图与岛屿路块本身有时也会合而为一。奥古斯特·格斯勒的故事让我们见识到了这一点。十九世纪末。驱使他在科科岛挖掘了数年的宝藏图，最后成为他所寻找黄金的替代品。地图的承诺终究比未寻得的宝藏有价值。促使罗伯特·路易斯·史蒂文森写出他的冒险小说的，是一张自绘的岛屿地图。他说：“这座岛屿的形状激发出我无法形容的奇想，这些港口带给我的喜悦。”不下于十四行诗，冥冥中已注定似的，我下意识地把这部作品标称为《金银岛》。另一部小说书名则不仅被写入了文学词典，也被写到了大西洋上。为了吸引观光客，致力于1970年将隶属于费德南群岛的一座小岛更名亚历山大·塞尔科克。在这座原本名为“较接近大陆”的小岛上，成为《鲁滨逊漂流记》的故事的先驱。这座小岛因此被改名，冠上了文学形式的名字，成为了鲁滨逊克洛索岛。为了成全这种错乱，该岛西方160公里的较外围的小岛，改称为亚历山大塞尔科克岛。尽管这个人从未到过这座岛。地图上没有那条极其单调的地平线，一日又一日地切断岛屿的视野。不知何时能天降其祭祀的拱出一艘期盼已久、带来粮食或返乡希望的朦胧船影。有些地理名字承载着发现岛屿者的愤恨心情，只因被发现的陆地与他的期望并不相符。就是这样的心态，让斐迪南·麦哲伦与约翰·拜伦分别于1521年以及1765年，将隶属于穆土穆群岛的数座珊瑚环礁命名为“失望岛”。前者是因为他在这座干燥的小岛上既找不到急需的淡水，也找不到食物；后者是因为岛屿居民出乎他意料地对他怀有强烈的敌意。有些名字让人联想到神话或童话。斯提克斯河流过波塞群岛，垂斯坦昆哈岛的首府名叫做七海爱丁堡，当地人却一律叫它聚落，因为它毕竟是方圆 2,400 公里内唯一的一处人类聚落。地理名称尤其能反映居民。无论是定居，或者如我此书所述的短期居留在这些岛屿上的人的心态，在阿姆斯特丹岛驻扎区中，有一处海峡名为处女，有两座火山被称为乳房，有个火山口的官方名称是维纳斯。这座岛屿的山川，说穿了，变成了路过的水手们关于美女图的想象与香艳的替代品。这座岛屿俨然成为了兼具真实形象的地貌与隐喻化身的地方。地图学实在应该归纳至诗歌题材类，而《地图集》本身就是美丽的文学作品。它最早的名称“世界剧场”实在是恰当不过了。翻阅地图虽能抚平远游的欲望，甚至取代旅游的行动。却是怀着超乎移情的作用的心绪，打开地图集的人不会满足于零星造访几个充满异国风味的地方，而是贪婪的一次就要整个世界。这种欲望总是很强烈的，比到达向往之地所得到的满足感还要强烈。地图集与导游说，我至今仍旧偏好前者。以上就是《寂寞岛屿》这部书的前言。在文中，作者曾提到，在岛屿上经常会出现可怕的事情。大多数情况下，岛屿并不是美丽的人间天堂，而更多的是人类的统治地狱。岛屿变成了争夺战场，人与人之间为了生存的资源，以及人性的统治与征服欲。变得更加的丑陋，越是小的地方，往往越会展现出人性的卑劣与残酷。感谢收听《未知之声》，我是胡先生，下期再见。